0: Hoi en welkom bij de Transformatie Academie Podcast. Mijn naam is Janette Geus en deze week ben ik afgereisd naar Heemskerk om daar met Richard de Let uh, ja, een heel erg tof gesprek te hebben, mag ik wel zeggen. Uh, Richard kennen we van Oersterk en uh, hij heeft inmiddels zeven boeken volgens mij op zijn naam staan. En uh, wat ik heel erg tof vond is dat we over dingen hebben gesproken die hij nog niet eerder ook in andere podcasts heeft gedeeld. Zo hebben we het ja, over zijn, zijn levenspad, uh, zijn weg van zeg maar, de reguliere geneeskunde... naar waar hij uh, nu staat en wat hij nu allemaal bereikt heeft. Zo hebben we het over uh, ja, uh, het bewandelen van je eigen pad... maar ook uh, het zelf je eigen medicijn kunnen zijn. Uh, nogmaals, een gesprek wat ik heel erg tof vond... en wat in een razend tempo gaat... <laughs> Dus um, ik hoop dat je hier net zoveel van geniet als dat ik heb gedaan. En van al de knowledge bombs die deze man te melden heeft. En ik zie je heel graag volgende week weer. Voordat we naar Richard gaan luisteren, nog kort een boodschap van onze sponsoren. En de eerste dat is Love, Fit, Food. De website waar je alles vindt over ja, op een bewuste manier omgaan met voeding, training en mindset. Maar dan zonder alle bullshit die je vaak voorbij ziet komen. En met de kortingscode transformatie krijg je 10% korting op alles wat je daar in de webshop vindt. Of je nou de 30 dagen challenge wil gaan doen voor een lichamelijke en mentale reboot. Uh, ...waar mensen echt laaiend enthousiast over zijn... ...en ook, uh, ja, wat is het gemiddeld, iets van 5 kilo afvallen... ...en zich eigenlijk beseffen van, weet je, ik vond dit zo tof en makkelijk en lekker en leuk... ...dat ik gewoon uh, op deze manier door blijf gaan. Het is geen crash dieet, het is geen wonderpil. Het is gewoon uh, leren eten op een manier die bij jou en bij jouw lijf... ...en vooral ook bij jouw lifestyle past... Nou, die FitFood30, daar krijg je dus ook 10% korting op. Net als op bijvoorbeeld de kookboeken. FitFood made easy en FitFood at work. Kortom, snuffel even lekker rond op de website www.lovefitfood.nl. En de tweede sponsor, dat is 12 Waves. Dat is een leiderschapsprogramma. Een training voor persoonlijke en zakelijke ja, effectiviteit. is misschien wel het goede woord voor groei. En dat is het uh, programma wat ik in mijn Mastermind groep ook implementeer. En... Um, dat zei ik ook in de vorige aflevering. Het jaarprogramma daar gaat een tweede editie van starten. De eerste groep ondernemers is nu uh, een aantal maanden onderweg. En dat gaat zo goed. En er zijn zulke mooie resultaten. En een toffe groep mensen dat ik denk, weet je wat? Ik ga het gewoon nog een keertje doen. Um, dus als jij ook samen met mij en nog tien andere ondernemers... het beste uit het komend uh, jaar wil gaan halen. Als je wil groeien, wil... Uh, doorontwikkelen en meer succes wil. Neem dan zeker eventjes een kijkje op de pagina over de mastermind. En dat, ik zal de link in de show notes zetten. En daar kan je ook vinden hoe je met mij in contact komt als dit je interessant lijkt. Het is niet voor iedereen. Het is echt voor mensen, voor ondernemers of voor startende ondernemers die heel serieus zijn over hun groei en met mij dedicated aan de slag willen. Dus die vind je in de show notes. En tot slot, en dat is uh, nieuw, je kan mij nu steunen op Patreon. Um, ja, deze podcast, dat is nu, we zijn nu een paar maanden weg, onderweg. Ik vind het echt heel tof om alle reviews en alle reacties te lezen. Um, ja, en als je denkt van, hé, hey, ik vind tof wat je net doet. Uh, ik vind de gasten leuk. Ik vind de gesprekken leuk. Ik wil haar daar wel uh, in steunen. Dan kan dat nu en uh, ook. Die link naar Patreon vind je in de show notes. Wat je daar kan doen is voor een klein bedrag per maand. Bijvoorbeeld uh, 5 dollar uh, of meer. Dat <laughs> mag natuurlijk ook. Um, kan je mij steunen? En in ruil daarvoor krijg je early access voor afleveringen. Dus uh, deze heb ik al eerder opgenomen. En die komt dan pas een paar weken later online. En als je uh, mij steunt via Patreon, kan je op je Patreon-account al de afleveringen zien. Voordat ze uh, gepubliceerd worden. Dus de, um, ja. Als je dat wil, uh, check de show notes. Gaan wij nu snel verder naar Richard. Mooi. Nou, dankjewel dat, uh, dat je me hier wilde ontvangen ook. Ja, dat ja. is uh, leuk. <laughs> een ritje voor mij. En uh, ik vind het ook heel erg leuk om te zien hoe zeg maar, meerdere mensen eigenlijk zo van... Nee, je moet echt een keer met, Richard, met Richard gaan praten. Ja. Dat is een interessante, uh, interessante dude. Ja. <laughs> ja. En nu en dan ben ik hier. Dat is ja. uh, super tof. Um, ja, wil je jezelf nog voorstellen? Of, uh, <laughs> ja, zeker. Ja. ja. Waar zijn we?
1: Nou, uh, nou, je bent in heemenschap. Mijn naam is Richie de Let. Ik ben inmiddels 35 jaar jong. En... Uh, ja, ik ben uh, gefascineerd door het leven. En uh, dat uitte zich als kleine jongen al in, uh, in enorm veel dieren. En ik wilde graag dierenarts worden. Op de middelbare school verschoof die fascinatie naar een ander veredeld dier. Eigenlijk de mens, aap. Uh, ik wilde geneeskunde gaan studeren. Ik ben in 2001 haalde ik mijn VWO-examen. Toen ben ik meegaan loten voor geneeskunde. Vind ik er helaas buiten. Uh, zou ik een andere opleiding gaan doen. En toen ontmoette ik in... Uh, uh, juli uh, augustus uh, 2001 toen ik met vrienden op vakantie ging naar Salau in Spanje Salau uh, ook echt? Ja, 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 heel veel uh, culturele uitstapjes vooral s'avonds en s'nachts en uh, <laughs> vooral heel veel verschillende lokale dranken proeven uh, was daar ook uh, bij het Hof van uh, Oranje was Radio 538 en daar ontmoette ik Erik de Zwart toen de directeur van 538 toen ook die presenteerde toen de ja. top 40 uh, en die vroeg aan mij een essentiële Waarom vraag Hij vroeg aan mij, uh, waarom geef je, je op? En ik vertelde, ik ben uitgeloofd voor geneeskunde, dus ik ga een andere opleiding doen de VU of fysiotherapie. En dat was een vraag die niemand in mijn omgeving me ooit stelde. Iedereen zei jammer, en dan, ja, dan ga je wat anders doen. Maar hij stelde een vraag die een nieuwe werkelijkheid opende. Waarom geef je op en waarom stop je als je iets heel graag wil? Uh, uh, nou, dan moet je er alles aan doen en dan, en dan, en dan kan het en toen ben ik in dat jaar van alles gaan doen omdat uh, ik erachter kwam dat op de geneeskundeopleiding ieder jaar 30 plekken waren voor studenten met speciale motivatie. Ik ben mijn EHBO-diploma gaan halen, ik ben EHBO gaan worden op festivals, ik ben uh, in een verpleeghuis fulltime gaan werken, dus iedere ochtend om 7 uur op de fiets en mensen met ziekte van Alzheimer, met tilliften, met, met poepbroeken, nou echt met, met enorm zware zorg en ik ben uh, op allerlei manieren gaan bewijzen. En toen uh, in de decentrale selectie, zoals dat heette, ben ik toen het jaar erop, uh, heb ik kunnen aantonen psychologische testen, ik moest mezelf pitchen. Uh, en toen had ik plek 17 van de 30, Dus was ik bij geneeskundeopleiding toegelaten in 2002. Mijn doctoraal haalde ik 27 20 maart 2007. Ik liep eigenlijk vast op de medische praktijk, omdat ik een beeld had als kleine jongen. Als je arts bent, dan kan je, heb je heel veel contact met mensen. Je kan de oorzaak van klachten aanpakken en oplossen. Uh, en uh, ja, ik had al heel veel interesse in mijn reguliere opleidingen. In uh, Oosterse stromingen, in Ayurveda, in Transidenten Diepte Meditatie, in Rai koen uh, Waar het altijd gaat over lichaam en geest en over de oorzaak van klachten. En ik uh, liep ook vast in, uh, in de artsenkamer omdat ik was zo'n om 24. Omdat er enorm ego-bolwerk is. Een enorme hiërarchie waar ik me slecht kon handhaven. En dat zorgde ervoor dat ik op een... Uh, Dinsdagmiddag in uh, uh, juli 2007, Medisch Centrum Alkmaar, waar ik toen uh, stage liep, uh, besloten om mijn witte jas op te hangen en een uh, kluis leeg te halen in de artsenkamer Iedereen een hand te geven en uh, zeg ik stop, ik, uh, dit, dit is hem niet. Ik, uh, dit, ik ben niet gelukkig. Uh, ja, ik viel af, ik sliep slecht, ik had heel veel stress. En toen ben ik mijn eigen pad letterlijk gaan zoeken. Want er was niet een voorbeeld, die, een pad waar ik kon gaan van iemand die... Uh, die voor mij dezelfde weg aflegde. En toen ben ik in 2008 mijn eigen praktijk gaan openen. Dat uh, nou, liep voor geen meter. Ik wilde graag met huisartsen samenwerken. Ik wilde ook niet, want ik ben toch een beetje een moderne kwakzalver. Ik kleur buiten alle lijntjes. Uh, en dat zorgde ervoor dat ik in 2011 in crisis kwam. Want dacht Richard: ja, ben jij toch een sukkel? Ben jij toch, dat heb jij een stomme keuze gemaakt? Ben je eigen om je eigen pad te gaan, was gewoon huisarts geworden, 4000 euro netto, het was misschien een minder leuke weg, maar, dat, maar die zekerheid lag al vast, die weg kon je gewoon volgen, uh, en uit die crisis, die uh, ja, kwam, uh, een, uh, eigenlijk werd mijn verlangen groter dan mijn angst, want ik was heel erg onzeker, dus ik durfde nooit mijn eigen stem te laten horen, ik dacht van ik moet mijn eigen boodschap gaan opschrijven, ik moet een folder schrijven, Volle Lily bij de hand, werd een boek, werd oersterk in 2012, werd een bestseller, er werd een boekenserie en ineens was ik auteur en kreeg heel veel uitnodigingen voor, uh, om uh, te komen spreken. En dan uh, heb ik dus mijn eigen workshops en masterclasses. Ik ben eigenlijk expert preventieve leefstijlgeneeskunde. En ik ben gefascineerd van hoe kan je nou met leefstijl, met beweging, met voeding, met ontspanning, met mindset ervoor zorgen dat je gezonder, sterker, gelukkiger wordt. En het liefst natuurlijk preventief uh, uh, en, uh, en daar eigenlijk aansluiten bij je eigen natuur.
0: Zo, ja, denk, 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 even in de noten Ik denk, 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 ik hou het kort. Nee, prachtig. En um, weet je, het is, het is, het is een, een mooie reis. En dat is ook waar ik het graag met mensen over heb. Um, jouw keuze om je witte jas op te hangen. Ja. Uh, en dan zaten er even, volgens mij zaten er nog wel wat gaten tussen. Uh, in wat je vertelde. Hoe werd erop gereageerd? Want ik, ik ben met mijn promotietraject gestopt. Uh, een paar jaar geleden. Dat was mijn hele moeilijke keuze. Dus waarom ja. gooi je dit in hemelsnaam weg? Ja. Je hebt zo'n mooi pad voor je liggen. Hoe ja. werd erop gereageerd? En hoe ging je daarmee om?
1: Nou, Vooral door mijn, door mijn vrouw heel goed. En dat was toen al de grootste steun. Maar vooral ook zelf in familie en in vrienden. ging uh, soms paradoxaal uh, dat ze er heel slecht op reageerden. Dat mensen toch het echt jammer vonden dat ze geen... Uh, familielid, uh, vriend uh, hebben straks die arts is, die, specia die specialist is. Dat, ze, dat ik bijna hun moest troosten. Uh, uh, het komt wel goed, in plaats van dat, dat ze er voor mij waren. Dus vond ik wel fascinerend om ook die, die overtuigingen en die patronen onbewust, dat mensen vaak dat niet zelf in de gaten hadden. Dus, wat ik ook wel heel lastig vond, want ik heb echt wel last gehad. Uh, heel lang van ook een soort ego-deel, uh, wat het toch echt verdomd lastig vond, dat ik niet meer die witte jas aan had. En het was toch, uh, als je naar het morgens het ziekenhuis binnenkwam en je liep naar de artsenkamer toe, gewoon in je, je kleding en je jas, niemand kijkt op, je bent niet interessant en je bent gewoon, gewoon uh, net als je gaat op in de massa. En je komt die artsenkamer binnen, je trekt je jas uit, je trekt je witte jas aan, aan je moet je kopen om. En je loopt de artsenkamer weer uit, dezelfde route terug. En iedereen die kijkt op en groet je en, en tikt elkaar aan, want daar loopt de arts. En ja, dat doet toch wel wat met je ego, heb ik dan ervaren. En, uh, uh, maar ja, al die lagen eronder. Dus de reacties waren heel wisselend. Ik vond dat mensen het heel lastig vonden om hun eigen materiaal. Uh, uh, de buiten te laten, omdat mensen ook natuurlijk geconfronteerd werden met hun eigen projecties, overtuigingen en ook onzekerheid van ja, maar waarom stop je nou? Wat ga je dan doen? En uh, ja, ik, 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 ik koos natuurlijk eigenlijk uh, van de echte de zekerheid, ging ik lineair direct aan één grote pool van onzekerheid in, van alles, van inkomsten, qua toekomst, qua praktijk, qua uh, werkzaamheden, of het zou lukken, qua verantwoordelijkheid die je eventueel hebt voor je thuissituatie. Dus uh, ja, ik bracht heel veel van mijn omgeving uh, in, in, in conflict.
0: Zij, zij die grijnzend. Ja, ja, dat
1: is een mooi groeiproces voor, voor iedereen geweest. Ja, ja. 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 ja.
0: Wat is daar uh, het hoogtepunt tot nu toe in uh, geweest, in, in die journey, voor jou?
1: Uh, hoogtepunt uh, uh, is wel geweest dat ik gewoon wel steeds meer ervaar... Dat, dat energie de basis van het leven is. Uh, en dat... het heel erg belangrijk is... dat je helder hebt wat je wil. Qua focus. Maar ook dat je... als je iets heel graag wilt. Ik zeg altijd... droom groot en werk klein. Iedere dag... met focus je aan iets werkt. Dat echt alles mogelijk is. En, en, twee voorbeelden. Ik, ik ben... qua ondernemer... Uh, heb ik geen enkele ervaring gehad. Uh, mijn ouders zijn ook geen ondernemers. Dus mijn passie, mijn boek werd een bedrijf oersterk en ik ging mensen in dienst nemen. En in 2014 had ik ook te veel mensen in dienst genomen. Maar ik denk, als ik veel mensen in dienst ga nemen, dan uh, gaat de boekverkoop het allemaal, uh, zeg maar, uh, exponentieel omhoog. Nou, dat ging niet omhoog, dat bleef een beetje hetzelfde. Maar ik had te veel mensen in dienst. En uh, dat zorgde op een gegeven moment voor dat ik in 2014 als ondernemer in een soort crisis kwam. Want ik stond een halve ton rood. En toen moest iedereen uit dienst. En ik was al bezig aan een nieuwe boek. En er kwamen twee dingen samen. Aan de ene kant had je had vrij wat stress kunnen hebben van 50.000 euro rood staan. Uh, maar ik was heel erg bezig met het nieuwe boek en wat dat de maatschappij en mensen zou geven. En ik had ook al heel duidelijk, begin 2014, als doel van ik wil echt bij een nationaal medium komen. Dus of de, de wereld draait door of echt die alleenheid. Uh, ik geef mijn boeken zelf uit, eigen uitgeverij weer. Dus mijn omgeving, zelfs mijn vrouw, zij Wees nou eens realistisch. Je had een met je grote droom. Het valt altijd tegen. En dan ben je straks weer teleurgesteld. En, maar ik, nou, ik denk, de laatste maar kletsen allemaal. Ik, 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 ik zag me al aan tafel. Ik, 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 ik voelde dat het mogelijk was. Uh, ik was ook helemaal niet per se bezig met die schuld. Maar. Uh, en ik kwam uiteindelijk, uh, dus 21 oktober 2014, zat ik bij echt die late night aan tafel. Wat voor mij echt een bevestiging was van als je gewoon echt gelooft en je werkt hard. En, uh, je zorgt een beetje, dus dat kwam fysica, dat, 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 dat al die lijnen uh, in, het, in het universum gaan kruisen. Dan kan je uh, gewoon over aan tafel komen, enerzijds. En door Oersterk leven het boek wat toen uitkwam, ja, verdiende ik dankzij die nationale media aandacht toen weer 70.000 euro in een maand. En was ik ineens weer van min 50 plus 20. En dat vond ik een heel leuk energetisch spelletje om te ervaren. Ja. Dat je gewoon, dat alles energie is. En als je denkt in mogelijkheden... En geloof en uh, dat, dat letterlijk alles mogelijk is, heb ik daar heel mooi mogen ervaren door het vertrouwen dat ik altijd heb gehad.
0: Ja, ja. En, uh, want ik hoor je een paar termen ook zeggen en we zeiden het ook net toen ik binnenkwam, weet je, de, de brug tussen oost en west, weet je, het gaat over ego en energie en het universum. Ik kan me voorstellen dat op het moment dat je arts bent, dat dat een wereld is die daar heel erg ver van staat. Hoe... Ja. Het eerste, waar, is die interesse, waar kwam die interesse eigenlijk vandaan? Waar is dat ontstaan, weet je dat?
1: Ja, sowieso denk ik al dat ik altijd een fascinatie heb gehad voor de natuur. En als je kijkt, bijna alle medicijnen zijn natuurlijk chemisch nagemaakt, gepatenteerd, omdat je daar geld mee moet kunnen verdienen uit de natuur. Als je nou hebt over pijnstillers uit de Berkenbast, tot antidepressiva uit Sint-Janskruid. Sint uh, dus daar heb ik altijd al een fascinatie gelegen. En in mijn reguliere opleidingen las ik heel veel andere visies. fytotherapie dus planten en kruidignes. Uh, homeopathie. Dus ik, ik kleurde altijd buiten alle lijntjes. Ik heb een enorm grote nieuwsgierigheid. En ik vind dat ook enorm kwalijk in de geneeskunde. Dat je bijna niet nieuwsgierig mag, mag zijn. Maar als je andere visies hebt of andere visiestromingen onderzoekt, dan hangt de vereniging tegen de vrij gelijk in hè? omdat het nou, de grootste groep bange mensen is bijna die ik ken die, uh, die een heel star en nauw wereldbeeld hebben uh, en ik kwam natuurlijk al heel erg achter dat, uh, dat als je gaat kijken naar problemen of, of fysieke klachten ziektes, dat er altijd een mentale, psychologische, spirituele component onder zit, dus dat een behandeling nooit Echte heling krijg je pas als je uh, ja, de, de kleinst mogelijke actie doet. Uh, die het, het grootste resultaat geeft. Maar bij het en het meest stimuleert. En dat kan ook huid huidcontact zijn. Dat kan ook uh, overtuigingen bijsturen zijn. Dat kan ook de natuurlijke planten zijn. Dat kan ook uh, voeding zijn. Dat kan ook zelfvertrouwen, uh, levensdoel, uh, familieopstelling, aromatherapie. Uh, als je kijkt dat je met geur of met klankschalen ook eenmaal diep in het oerbrein komt, waar allerlei onbewuste pro programmeringen beïnvloed, losgetrild, uh, veranderd kunnen worden. Ja, die, die, die zoektocht, dat vind ik gewoon magisch. Ik ben gewoon een onderzoeker van het leven, nog steeds. En mijn eigen zoektocht, ook misschien om wat beter mijn eigen gektes te willen kunnen snappen. Uh, die heling, dat proces ja, dat gebruik ik eigenlijk gewoon weer in die praktijk en in al mijn diensten
0: ja. Ja. ik ben heel blij dat je het zegt want ik reed re, re naartoe en misschien is het ook wel een beetje de naam oersterk kijk ik ben zelf ooit begonnen met uh, Love Fit Food op het paliopad. Ja. Uh, dus dat is ook mijn eerste associatie die ik heb bij het woordje oer ja. Ja. <laughs> ik weet als ik, ja, het, dat het meer is dan dat uh, maar ik ben misschien ook uh, e-team psychology coach en wat ik me afvroeg is van goh wat me altijd een beetje stoort, dat mensen zeggen: Nou, als je eenmaal weet wat goed en wat slecht is, dan doe je toch gewoon alleen maar wat goed is. Dan eet je toch, ik leg het je nu uit, ja. dat kan je beter niet eten of minder. Dit werkt opbouwend, dus optimaal, dat kan je beter wel eten. Dus waarom doe je het niet? Ja. En um, hoe, hoe sta jij daar tegenover? Van, is het gewoon tegen mensen zeggen: Dit is hoe het werkt, dit is wat je zou moeten eten? Um, Succes ermee. En hoe ga je om met mensen die daar moeite mee hebben? Die zeggen, ja, maar het lukt me niet. Ja. Of, of, of ik faal erin. Wat, wat, ja. Ja.
1: ja, ik denk dat er komen meer kookboeken uit dan ooit. Er komen meer uh, voedings- en leefstijlboeken uit dan ooit. En de mens is, uh, is zieker en dikker en moeier en prikkelbaarder dan ooit. Dus het laat goed zien dat de mens een, uh, een irrationeel emotioneel wezen is. Ik maak in mijn nieuwste boek Persoonlijk Leefstadplan echt heel duidelijk onderscheid tussen het mensbrein, die prefrontale cortex, waar al die kennis op inwerkt, en het oerbrein, het limbisch systeem, het emotionele brein en de hersenstam, waar emoties en instincten zitten. Echte verandering vindt vooral plaats in dat in oerbrein, om op die emoties. En ik denk dat het goed is om te beseffen dat ons huidige ontwerp een aantal zwakke plekken heeft, een aantal bugs heeft, die... Om zijn onkwetsbaar te maken, om, om dikke, uh, moeie en, en zieker te worden. Ik denk dat de oermens was gezond en vitaal, omdat de omgeving het afdwong. Je moest bewegen als je honger had, uh, als je eten ging zoeken was er alleen maar natuurlijke voeding. Je vond geen uh, prosoja-beek, geen, geen fristie meer, geen snikkerboom. Dus de huidige mens heeft 2800 beslissingen gemaakt die per dag dat ons brein helemaal niet ontworpen is voor zoveel keuzes. We zijn gewoon, je moet eigenlijk bepaalde rituelen, patronen eh, al in de kindertijd al aanleren. Eh, maar, eh, dus ik zeg altijd, er zijn alleen maar normale mensen in een abnormale omgeving. Heel veel mensen die te dik zijn, die we alles weten, die worden toch continu getriggerd als ze uit de werk komen. Ze hebben trek en je komt op het treinstation waar je weer uit de kiosk die, die broodjes ruikt of ziet, of die, 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 die smullers, patatlucht en die dat lucht. Dat zijn enorme oerkrachten die, die uh, in ons getriggerd worden. We, we hebben een voorkeur voor zoet en zout, we hebben een voorkeur voor lui zijn we hebben een voorkeur voor prikkels. en uh, Heel veel mensen leven reactief. Die worden geleefd. Hebben geen plan met hun leven. Terwijl ik juist zeg. Van, nee, Je moet proactief. Je moet verantwoordelijkheid nemen. Ook voor die zwakke plekken. Voor die instincten die we in ons ontwerp hebben. En maak nou een leefstijlplan. Zodat je met je mensbrein. Je omgeving verandert. Zodat je minder slachtoffer wordt van je oerbrein. Want je oerbrein maakt je per definitie. Een wereldoze zoete kou. En maakt je leider met een lange ei. Zorg dat je klachten krijgt. Of ziek wordt op lange termijn. Maar je mensbrein. Heb je nodig om te overleven. Want je mensbrein is anti-ontsteking en je oerbrein is vooral pro ontsteking. En de hele maatschappij is ontstoken, omdat ze te veel, omdat ze tien uur per dag stil zitten, omdat ze acht keer per dag eten en de verkeerde dingen eten, omdat ze chronisch overprikkeld zijn door WhatsApp en Facebook en Mails. En omdat ze omdat het, het universum kent geen leegte. Dus er is nooit rust, er is nooit ontspanning. Er is altijd inspanning als je je ontspanning niet inkadert, niet bewaakt, niet inplandt. Ik denk dat je met hele kleine stapjes uh, die mensen kan veranderen. Maar primair laat ik mensen, ook dikke mensen in mijn praktijk, die, die moeilijk afvallen of niet kunnen afvallen, gewoon zien hoe hun hoe lichaam, hoe hun geest werkt. En dat ze dus compleet normaal zijn. En dat dat stigma van, je moet wat minder vreten, je moet je luie reet uit, uit die stoel komen, wat mensen toch onbewust denken, wat ze ook wel voelen, uh, dat dat juist haak staat op. Echte verandering, omdat het continu de sympathicus activeert, terwijl dus diepe ontspanning en acceptatie en erkenning en het snappen ook zorgt voor een bepaalde ontspanning in een parasympathicus, deel van het zenuwstelsel wat juist zorgt voor afvallen, voor opbouwen, voor herstel, voor genezen, dat dat deel aangaat. Ja, en, en, dus je moet enorm oppassen met veroordelen. Altijd, hè, want alles, ieder gedrag heeft een voordeel voor een persoon. Of evolutionair voor de soort. En als je dat snapt, dan zou je wat milder en wat meer compassie hebben. Uh, en ook wat dingen beter snappen en dingen beter kunnen uitleggen.
0: Ja, ik vind het een heel mooi holistisch beeld. Want wat ik je feite, ik, ik hoor je verschillende dingen zeggen. Uh, is dat weet je, onze software gewoon niet meer helemaal klopt met uh, of ons besturingssysteem. Ja. Niet meer helemaal aansluit bij uh, 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 waar we nu in opereren. Um, nou, dat, dat zit, je hebt heel veel <laughs> aanknopingspuntjes voor me. Um, een van de dingen die ik je hoorde zeggen is dat we um, minder reactief uh, zouden moeten leven. Dus, uh, ik zie het dan zo: we zijn eigenlijk een soort van automatische pilootjes continu die reactief reageren op de omgeving, dus op zo'n geur Of op een reactie van iets of iemand. Maar wat kunnen we doen om minder reactief te leven. En meer volgens een plan. Ja. Of dat nou een leefstijlplan is of een ander plan. Um, volgens jou.
1: Ja, kijk. Ik vind het enorm boeiend. Dat het in de maatschappij. Mensen praten altijd over mij over voedingsguru. Of wat een beetje. Maar ik zie mezelf wel een manier als guru. Maar uh, het gaat bijna altijd over voeding. Het gaat bijna altijd over... ...bewegen of sporten of crossfit of fitness. En het gaat het minst over, over ontspanning. En ik vind ontspanning de belangrijkste leefstijl. -tijl. Dus ik begin altijd met ontspanning. Ik zie ontspanning uh, als de vruchtbare aarde... ...waarin de zaadjes van voeding en beweging... ...veel beter en effectiever en efficiënter kunnen ontkiemen. Dus het uh, begint bij ontspanning. Dus als ik kijk naar mijn agenda... ...en als er een nieuw jaar begint... ...of niet een nieuw jaaragenda... Uh, dan plan ik als eerst mijn ontspanning in. Mijn, mijn, mijn vrije weekenden, mijn vrije avonden... mijn sauna dagen. Mijn, uh, dus allemaal oplaadmomenten. Uh, en ik denk dat... als ik mensen hun agenda vraag... of een agenda app open op hun iPhone... dan, zijn, dan zie je allemaal inspanningsactiviteiten. Ja. Mensen zijn heel trouw aan hun agenda... maar er staat nooit afspraak met mijn bijnier. Ik zeg dat aan mensen... gaat twee keer in de week... als ze het met je bijnieren maken... Ja. want die bijnier aan aan weerszijde op onze nieren... die is slechts vijf gram per stuk... En waren maar 5 gram. Dus ze hebben maar 10 gram bij hier. Maar die vroeger bijna altijd uitstond. En soms moest. We zijn gemaakt voor acute stress. Acute stress is fantastisch. Een ja. koude douche. Honger of dorst. Of bikram yoga. Dus warmte of sauna. Uh, maar chronische stress breekt van alles af. Dus ik denk dat. We doen 95% van ons gedrag, wat je ook zegt, onbewust. We zijn een soort heel veel mensen, soms vind ik ook wel vrij eng, die hebben als je dan naar hun leven kijkt, is gewoon één dag wat iedere dag hetzelfde automatisch leven en dat gewoon achter elkaar plakken al die dagen en dat is een beetje hun leven. Terwijl je moet regelmatig, minimaal één keer per week in mijn optiek. Ik heb dat op zondagavond, een reflectiemoment, dat ik naar mijn week terugkijk en dat ik, dat doe ik in een uurtje en naar mijn aankomende week kijk. Van wat waren mijn doelen of week zondag, voor deze week? Heb ik het behaald? Het, het oerbrein reageert altijd op het urgente. Hè? Dus als er een mail is, of als er een waterlijn is, of oh, ik heb vier mensen in dienst, er is dus altijd wat. Terwijl het gaat vaak ten koste van wat belangrijk is. echt De doelen die je wil bereiken, gezinstijd, sociaal, impact maken, van betekenis zijn. En dat zijn continu voor mij het belangrijke Daar waar ik iedere zondagavond naar kijk. Iedere dag begin ik ook met, wat zijn mijn drie belangrijke, ...punten die ik vandaag wil doen en vier is de rest, waarom de mail. Dus ik, ik denk om uit dat reactief leven, om echt leiding te gaan nemen over je leven... Moet je erkennen dat je regelmatig uh, reflectiemomenten moet inplannen. Het liefst uh, één keer per dag, ook al is het maar vijf minuutjes. Of een vast tijdstip. En zeg het ook letterlijk in je iPhone. Zodat het echt mm -hmm. zo dat je bij spreken een notificatie krijgt van, dat, dat je er even stil bij staat. Dat je bufferblokken inplant. Het liefst een uurtje per dag. Uh, maar ook al is het maar één uurtje per week. Maar dat je trouw gaat zijn aan het, aan het inplannen van ontspanning. Omdat dat continu eikpunten zijn. Dat je uh, bewust. Wordt van, hé, hey, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Op welke koers zit ik nou? Wat ben ik aan het ontsporen? Maar continu, als je stress hebt, drukte hebt, dan val je terug in oude patronen, in onbewuste patronen, in evolutionaire. Pap, pap, pap. Patronen waar je toch vaak negatief beïnvloed wordt door de omgeving en door die instinct Je gaat vaak kunstmatig eten. Je gaat, nou als je slechter eten, word je moeier. Heb je minder zin om te bewegen. Als je minder beweegt, ga je slechter slapen. Word je moeier wakker. Heb je weer meer trek in koffie en, en koolhydraten als brood en jam. En, dus het is vaak een... Je moet uit de negatieve leefstijlspiraal. En als je bewust ankerpuntjes uh, maakt in je dag of in je week of in je maand... Uh, dan ga je vaak de, 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 de positieve leefstijlcirkel cirkel kom, kom, kom je er dan in en dan word je leider met een korte eind
0: ja nou, ik vind het fantastisch uh, wat je vertelt dus wat ik noem dat dan of wij noemen dat uh, lifestyle design life crafting ja. dat zit daar dat is één op één ja. um, wat is jouw, hoe doe jij dat wat is jouw, jouw stip op de horizon ja, doe. nu is mijn
1: stip op de horizon dat in, uh, 1, uh, in 2022 1 miljoen mensen leiders zijn van hun, ja, van hun lichaam. Van hun uh, lijf en hun fysiek en mentaal welzijn. Ja. Uh, dat maak ik concreet door in januari 2019 gaan mijn eigen opleiding starten. Dus ik wil eigenlijk 100 mensen op gaan leiden. Uh, die uh, elk bij spreken tienduizend mensen kunnen bereiken. Die niet alleen maar één op één goed kunnen werken. Maar ook op een podium kunnen staan. In een buurthuis of in een zaaltje. Die ook eigenlijk dat, die, die oersterk, uh, uh, dat oersterke concept van, van de mens in het hele leven. En eigenlijk in de opleiding word je, krijg je een gezond lichaam. Een gezonde kop. Qua mindset en psychologie. Maar ook een gezonde business. Dus er zijn veel veel therapeuten en artsen. Die gewoon het businessdeel niet snappen. Waar je al aan de uurprijs ziet dat niet klopt. Dat is ook energie. Dan kan je nooit uh, voldoende balans en energie hebben. Om ook hard te kunnen ontspannen. En, uh, dus, uh, dus ook bepaalde businessprincipes. Uh, maar dus het, het grote doel is nu in 2022 zijn 1 miljoen mensen leiden. Ja,
0: ja. fantastische doel. Mooi. Ja. Dat is natuurlijk zakelijk. Ja. En dan Richard zelf.
1: Uh, ja, mijn doel, ik ben per 1 januari 2018 gestopt met mijn praktijk. Mijn doel was wel om veel meer balans in mijn leven naar te gaan streven. Uiteindelijk was de ontspanningsspijder in mijn leven ook wel een beetje onderbelicht. Omdat ik heel ambitieus ben en vaak ook wel ten, nou, niet, niet, ja, leidt onder mijn eigen succes. Hè. Dat is, uh, uh, maar ik wil... Uh, ja, wel uh, veel meer. Ik heb, ik heb wel mijn sociale leven wat opgeofferd de afgelopen vijf jaar in het bouwen van het merk sterk En ja. ik ben nu weer veel meer sociaal. Ik ben weer veel meer ook als, uh, als papa, als vader die, die, die minder s'avonds werkt en minder in het weekend werkt. Uh, ik, ik, uh, ik, ik wil uiteindelijk wel gewoon iedere dag ook een hele goede optimale dag hebben. Omdat een optimaal en goed leven bestaat uit goede op, op, optimale dagen aan elkaar. Dus ik heb, ik heb veel meer ontspanning. Ik heb veel rustiger, ik geniet veel meer. Ik, uh, ik heb een enorm luxe leven Dat ik enorm, heel vaak bezig ben constant met dingen creëren. En dan ook letterlijk hier zit of sta of in de omgeving ben of naar Amsterdam ga. Ik gewoon naar een restaurantje, café en daar ga schrijven of ga creëren. En, uh, dus uh, ik heb het veel rustiger. Ja. Ja. Ik ben daarmee ook veel meer aanwezig als man, als vader, als vriend. Ja,
0: ja nou, mooi. Ja. Ja. En dat is, is heel herkenbaar hoor. Volgens mij als je als ondernemer in de fase van 0 tot 1, als je bouw bent, ja, weet je, ja, balans, werk-privé balans, ja. het slaat door naar één kant. Ja. En als het goed is, is dat dan ook na een paar jaar, ja. <laughs> kan je ook weer ja. daaruit. Dus dat is uh, ja, prachtig. Ja, het
1: is ook wel een valkuil. Want uh, ik zeg, ik heb ook voor mijn gevoel geen werk, want het is een beetje een levenswerk. Als ja. ik uh, ander werk zou doen, of ik zou enorm bereikt zijn of niet moeten werken, dan zou ik toch hetzelfde vandaag en morgen doen. Want ik heb, ik heb geen andere keuze, ja. ik, ik moet wel. Aan de andere kant is mijn valkuil jarenlang geweest dat ik uh, altijd deed wat ik leuk vond, maar ik vind alles leuk. En dat is, ik deed continu te veel en ik kon projecten niet goed doen, of dan weer uh, te weinig zorgdragen voor uh, balans en ontspanning, ook soms voor slaap, dat vaak s'avonds, laat en s'nachts doorging. En daarom ben ik heel erg blij met secretariaten, op, op, zowel op de uh, info, de Let als info Oosterk, uh, dat, dat er mensen zijn die weten wat belangrijk is voor mij, voor Oersterk. maar wel heel veel filteren, want ik krijg iedere dag initiatieven en uitno uitnodigingen voor, uh, uh, niet alleen maar voor leuke podcast, maar ook voor, voor boeken, voor concepten, voor nationaal. En, ja. Ik kan wel heel slecht voor die balans zorgen. Dat erken ik ook. En daarom ben ik blij dat er ook nou een filter voor zit. Ja. Waarvan waar komt nu bezig met een grote, waarom? Van onsterk en sluit dat aan. En meestal is het nee. Maar ik kan wat minder goed nee zeggen. Ja, ja,
0: ja. Ja, ja. ja, ik voel het ook. Weet je, je bent super. Uh, de, de drive die, die druipt er gewoon vanaf. Ja. Ik vind het prachtig goed zien hoor. Want het is echt uh, heel veel energie en passie zit, uh, zit ja. daarin. Ja. Um, ik het even met jou hebben, als, als dat mag, over die, dat stukje psychologie. Weet je, ik vind dat heel erg interessant qua voeding. Um, maak je alleen maar optimale keuzes? Of hoe zit het met de, de balans daarin? Is er ook ruimte voor zeg maar, ja, suboptimaal eten of leven? Ja,
1: ik denk dat het hele leven is... Uh, is uh Suboptimaal presteren. Ik denk dat het, het hele leven is een één groot faalproces in uitvoering. Ik denk dat we heel anders mogen kijken naar, naar groei. Ik denk dat zeker dat, dat het wordt gebruikt van het woord optimaal. En ook als je kijkt naar social media, waar altijd maar het maar perfect is, of altijd leuk is en altijd dat het echt niet het echte leven is. Ik denk dat het echte leven is, is. Uh, hoe meer fouten je maakt of durft te maken, hoe meer je, je jezelf durft te onderzoeken, durft uit te, te dagen, dingen in maximale twijfel aannemen, uh, zeker als je de dingen gaat trainen, dingen gaat proberen, dan is, het, dan is het juist nooit perfect, is het suboptimaal en is het continu dingetjes perfectioneren. Maar dat, perfecte punt, Het optimale punt bereik je misschien wel nooit. Dus dat is een beetje een lege huls en een arm leven. En een scraal leven. Als je continu iedere dag tot de, de conclusie komt. Dat je leven vandaag nog, nog niet optimaal is. Dus ik gebruik die woorden misschien zelfs ook wel verkeerd. Omdat ik daarmee een verkeerd beeld geef. Ik, ik, ik ben zelf nu bezig op PABO's. Om, dus een, uh, om, om leermodellen te maken voor basisschoolleerkrachten. En om werkbanen te maken op basisscholen. Ik vind het nog steeds verkeerd dat we door onze kinderen continu... Zeggen na nou een toets van hoeveel fouten kinderen hebben. Dat merk ik ook aan mijn zoontje Noah, die is ook bang om fouten te maken, ook om fouten te gaan schrijven. Terwijl laten we nou al de focus leggen op dingen die goed gaan, op dingen die mm. misschien nog beter kunnen, maar op de unieke elementen van een kind. En dat we ook een kind eigenlijk al leren als overtuiging van nou ga vooral fouten maken. En als je zit ook een voetbaltraining in: hoe meer fouten je maakt, nou gefeliciteerd, want hoe beter je zal worden, of hoe groter je zal worden. En, en ook. Uh, ja, ik heb zoveel fouten gemaakt, mensen die, die, die uh, eren mij of zijn continu jaloers of kijken naar nou, mij als iemand die heel erg succesvol is, maar ja, dat, dat is echt maximaal een tiende. Er is zoveel geflopt, zoveel gefaald en nog steeds ben ik met zoveel concepten bezig die het niet redden. Uh, dat zien mensen misschien niet, hoewel ik zelf altijd eerlijk ben en transparant ben als mensen erna vragen, want ik heb te verbergen, juist dat hele plaatje, dat is het echt te leven. Maar uh, ja, het leven is vaak dat je moe bent. Dat je niet lekker in je vel zit. Dat het gras bij de buren altijd groener lijkt. Dat die zakelijke kans weer mislukt. Of dat je... Maar er is bij mij altijd maar één keuze, dat is doorgaan en, 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 en blijven doen wat je, wat je wel leuk vindt, uh, ook al ben je moe, of zit je niet, 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 niet lekker in je vel, uh, vitale juiste mensen om je heen blijven opzoeken of juist mensen die, die verder zijn waar je van kan leren waar je van kan groeien, ik lees één week of ik lees één boek per, per week, ik ben gek op boeken. Een boek is echt als geniale filtraten van mensen die een jaar aan het boek werken, wat je in een week kan uitlezen. Dus ik, ik, ik probeer continu wel een mastermind aan te boren van mensen die groots leven en denken, maar wel in het besef dat juist groots leven, perfect leven, is gewoon je imperfecties uh, accepteren. Erkennen dat, 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 dat je imperfecte dagen hebt en dat dat perfect is, uh, en dat je niet in dat het perfecte. Ja, misschien ook wel een illusie is. Of wel inderdaad die stip is. Uh, maar we zijn per definitie een, mest, een mens van vlees en bloed. We hebben onze eigen programmeringen. We hebben, we hebben, we hebben, we hebben troep en bagger meegekregen in de eerste zeven jaar van ons leven. In de zwangerschap van ons kind. We hebben een transgenerationele uh, trans lijn van onze ouders en grootouders waar, waar we ieder mens gewoon onbalans in zitten. En in die zin worden we als mensheid steeds zwakker. Omdat die onbalans natuurlijk ook steeds, steeds meer stapelen. Dus... Uh, ik vind het een heel boeiend filosofische uh, uh, ja, discussie-overdenkingstuk. Maar perfectie en, en optimaal is echt een lege hulsje. Je komt echt, je, bent, je wordt bijna, denk ik, ook depressief als je de illusie hebt dat een perfecte dag. Een perfecte dag bestaat wel als je de imperfectie van die dag kan accepteren en kan zien als perfect. En dat je die fouten en alles wat niet lekker ging op een dag. Dat je toch weer ziet, nou, dat heb ik daar, dat leer ik hier van, nou, dan moet ik dit, moet ik aankomen, een keer anders doen. En als je die lessen continu uit het leven pakt en integreert in je, in je ontwikkelingsproces als mens, dat is perfect.
0: Ja, ik hoor er heel erg in ook, uh, in ondercijpelend zeg maar, in je levensvisie ook duidelijk de bewuste keuze om te leven vanuit overvloed ja. en niet vanuit angst of schaarste. Ja. Um, hoe heeft die visie zich bij jou ontwikkeld? Heb jij een bepaalde boek of een stroming of een leraar of een mentor die jou op dit pad heeft gebracht? Want wat ik in mijn omgeving zie, ik, ik heb dezelfde visie, is dat er heel veel mensen eigenlijk standaard zit je in de schaarste en in de angst. Uh, het angstdenken ja. onbewust, dat hebben mensen niet in de gaten. Ja. Er is niet genoeg, dat niet, je alles ja. vasthoudt wat je hebt. Um, ik heb daar wel wat boeken voor nodig gehad en wat, wat uh, inspirerende mensen om mij dat te laten zien. Ja. Hoe is dat voor jou gegroeid?
1: door ja, enerzijds door in mijn reguliere opleiding heel veel boeken die ik, die ik al las maar toen ik 26 was toen zat ik al op rij 1 in de rij in Amsterdam bij Deepak Chopra mm. uh, een jaartje later in 2010 zat ik bij Eckhart Tolle in de Doelen in Rotterdam uh, dus ik was toen al, en dan kon ik echt niet thuis komen bij mijn vrienden zeggen, nou wat nu geweest ja. bij Deepak Chopra, Eckhart Tolle. als je Eckhart Tolle, joh, als je in die zaal zit en je voelt het aura van, van die man, hoe die man gewoon gewoon aanwezig is en dat alles al er is in iedere cel. En dat gewoon, dat, dat het hele ego en dat, dat, dat hij er, hoe hij erom lag, dat alles een illusie is. En, uh, maar ik las ja, heel veel van dat soort oosterse boeken en stromingen. Van, van Rumi tot uh, Tink uh, and Kowitsch, uh, tot The Secret, uh, tot uh, Quantum Physica, tot... Uh, ik wil ook op YouTube video's bekijken. Uh, ik heb in 2008 een opleiding gedaan tot kinesioloog, kinesioloog is heel energetisch denken, mm -hmm. met spiertesten, met meridianen en met chakras. Nou, ik, ben, uh, ik ben in die jaren bij, bij zelf onder therapie geweest, want ik wil alles heb ook ervaren bij kinesiologen. Ik ben bij, bij helderzienden geweest, ik ben bij uh, rieders. ik heb alles zelf ook willen ervaren. En, toen ook wel continu uh, ge, 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 geconfronteerd met dat er veel meer is. Dat er veel meer is dan ik kan, zichtbaar kan waarnemen. Uh, dat, je, dat je ook, of je nou gelooft het niet, maar geleid kan worden. Dat er een soort blauwdruk is. Uh, die, of een ziele aspect dus. Uh, ik ben gewoon daar ook altijd heel erg onderzoekend op geweest maar enigszins ben ik bij heel veel therapeuten geweest maar het ja, was natuurlijk bijna onmogelijk om, om, om mezelf te helen omdat uh, ik mezelf uh, echt uh, enorm veel aanwijkende programmering heb uh,
0: ja wat is de, je zei het ook al een stukje onzekerheid toen het ja. over het lezen ging wat is jouw grootste beperkende overtuiging? Want volgens mij heb jij die heel, uh, je die ja, heel scherp. Ja, mijn grootste
1: beperkende overtuiging is dat veel mensen hebben dat ik niet goed genoeg ben. Ik ben natuurlijk, ik ben, ik ben nu goed onder controle, maar ik ben altijd stotteraar geweest. En als kleine jongen, uh, ook op uh, de middelbare school, had ik grote angst gaat voor spreken in het openbaar. Maar ook al moest je een beurt in de klas krijgen, dan viel mijn gummetje op de grond en ging ik altijd bukken ja. om de tafel. Omdat dan de kans kleinere was dat ik een beurt kreeg. Ook op de vuurgeneeskunde, Geneeskunde, dat zijn echt geen leuke studiejaar geweest. Omdat ik een enorme spreekangst had. Uh, dus ik, ben mezelf, ik heb mezelf extreem goed geconditioneerd. Iedere keer als ik gestotterde, dat was iedere minuut... Ja, je bent toch een sukkel, oh, ben je bent toch een looser? Oh, ja, dat, dat, dat zal wel nooit wat worden. Je moet later een baan hebben met een bureau, met een wat ik kan blind typen, maar niet met een telefoon of met uh, want, want praten, dat zal nooit wat worden. Je zal er nooit op podia kunnen staan, je zal nooit spreken kunnen worden. Dus dat, ik ben die interne criticus die heb jarenlang, uh, uh, ik was natuurlijk mijn grootste criticus zelf, uh, ja, mijn enorme zelfvertrouwen en mijn zelfwaardering heel klein gemaakt. En daar is een soort tegenkracht uitgekomen. Van ik ben niet goed genoeg, ik weet niet genoeg. En als ik nou maar alles weet, dan ben ik ook als mensen, als mensen naar mijn opleidingen kijken, dan nog steeds zo'n ze mooi, toen ook de vijf jaar terug, hoe heb je dat allemaal kunnen doen? Ik voelde altijd drie opleidingen tegelijkertijd. Denk ik, als ik straks alles weet, dan kan ik de wereld een poepje laten ruiken. Dan kan ik ze laten zien dat ik wel goed genoeg ben. Dat ik wel, dat was een verkapte manier, natuurlijk, om erkenning en aandacht en liefde te krijgen. Die ik vooral niet van mezelf kreeg. Uh, en die onbalans is een enorme kracht geworden. Want ik heb inmiddels zes boeken en allerlei diensten. Dat mensen zeggen: van, Oh, heb je dat ook kunnen doen? Nou ja, omdat dat een lekkere onbalans was als motor. Die, die herken ik wel en die doorzie ik wel. Maar ik, ik los hem niet helemaal op, omdat het nog steeds een. een ja, ik, ik leid inmiddels. Hij zit bij me op schoot. Terwijl het voorheen altijd andersom was. En dan ben je natuurlijk echt slachtoffer. Ja. Uh, dan ben je zo vaak ook onbewust. Dan je, heb je niet goed zicht op je primaire drijfveer. Uh, maar nu kan ik het ook wel gebruiken. Als kracht. Ja,
0: ja. ja je, zet hem nu, je laat hem voor je werken. Ja, geweldig. Wat betekent uh, transformatie voor jou? Of hoe zou jij transformatie definiëren? Kunnen we transformeren als mens? Ja, ja zeker. Ik
1: denk, denk dat dat uh, in die zin ook het doel van het leven is. Uh, als je kijkt in het logo van mijn praktijk, ook of van een artsenlogo, daar zit natuurlijk een slang in. Uh, en... Uh, een slang is ook symbool voor uh, dat hij zijn huid kan verversen, een nieuwe jas kan aantrekken. Ik denk dat wij als mensen, ik zeg dat het leven is niet maakbaar, maar wel stuurbaar. De genetica is niet interessant, maar het gaat om de epigenetica. Hè, met onze leeftijd, alles wat we eten, drinken, denken en doen, praat met onze genen en kan ons sterker of zwakker maken. Maar dat we ook ons als mens, dat je ja, misschien tot je achttiende onder de vleugels valt van je ouders. En kan zeggen, ja dat is de verantwoordelijkheid. Of zo ben ik nou eenmaal door mijn ouders, door mijn opvoedsysteem, door mijn schoolsysteem. Of dat wat ik meegemaakt heb. Maar dat je na je achttiende, om een heel zwart-wit afkapunt te zeggen. Echt een verantwoordelijkheid hebt over je eigen systeem. En over je eigen leven. En dat je alles... Uh, uh, dat, je, dat je bijna overal aan kan werken. Dat je overal overtuiging kan, kan herschrijven. Dat je dingen in balans kan brengen. Uh, maar dat je ook verantwoordelijk bent. Over, uh, voor, de, voor, de, voor, de, voor de impact die je in het leven kan hebben. En ik vind dat ieder mens een soort universele verantwoordelijkheid heeft over de aarde. Het is ook mijn illusie dat ik de aarde vitale kan doorgeven aan, aan mijn zoon Noah. Uh, maar die transformatie uh, daar vindt gewoon plaats als je alles met maximale twijfel durft aan te, te nemen. Dat wil zeggen kennis van buitenaf, maar ook je eigen gedachtes, je eigen gevoelens, je eigen systeem, je eigen overtuigingen van, hé, hey, dit zeg ik wel, maar is dit mijn stem of is het de stem van mijn opvoeding? Of is, vind ik dit ook echt waar? En hoe kom ik hierbij en is het echt waar? En zou het ook anders kunnen? En ik ben mezelf ook continu aan het uitdagen en ik denk dat als je... ...al die lagen afpelt... Uh, ...en dan uiteindelijk echt bij je... ...bij je kern of bij je hart komt... ...of bij je blauwdruk of bij je ziel komt... ...en echt durft te luisteren naar je eigen stem... ...en in mijn optiek hebben we drie breinen... ...het eerste brein onze hersenen... ...waar echt het verstand zit... ...het, het tweede brein... Vaak is het second brain natuurlijk vaak onze, onze buik. Onze darm met onderbuikgevoel. En het derde brein echt het hart. wanneer klopt het harthal in het embryo voordat er uh, een brein hersenen zijn. Dus naar je hart luisteren. En ik denk soms moet je naar je intuïtie, je onderbuik luisteren. Soms moet je naar je hart luisteren. Soms moet je naar je, naar je verstand luisteren. En als dat, als dat uitgelijnd is, als het op één lijn zit. Dan kan je altijd de juiste keuze maken. Maar als je alleen maar uit je, uit je cognitie leeft... En dan zal je een zwaar leven hebben, dan zal je veel fouten maken. Want die kop, die kan voor een deel, bij een deel van de pro problemen of uitdagingen, maar het juiste antwoord geven. Het hart, vice versa en het onderbuik ook. Maar als je daartussen kan switchen en die flexibiliteit hebt, dan kan je dus letterlijk transformeren om uiteindelijk de persoon te worden eh, dat wat je, wat je doet... Vandaag continu overeenkomt met de tekst die je op je grafsteen wil hebben. Mm. Hè? Want uh, dat grotere doel, en als je ter terugkijkt naar je levenspad, dan kan je zeggen, ja, dat zie je terug. Uh, maar ook je eigen interne ja, overtuiging. In, in mijn optiek is transformatie gewoon vrij worden. Dat je vrij komt van uh, wat je zelf jezelf opdringt, of wat de omgeving je opdringt. En dat je echt op een punt kan komen dat je. ...dingen doet, omdat je ze wil doen... ...of omdat je ze moet doen... ...vanuit een diepere oerkracht verlangen... Uh, ...en dat je ook... Uh, ...een bepaalde wijsheid bereikt... ...en een wijsheid zoveel meer dat het in, ...hoe je leeft met de natuur... ...met de elementen... ...met de, de, de woorden of de inzichten... ...die je in en van het leven krijgt... ...op je levenspad... Uh, ...en dat je... Dat je echt uh, ja, dus dat daarmee een bron van inspiratie bent om wie je bent. Niet omdat je doet, maar echt om wie je bent. Mm. Ja.
0: Worden, worden wie je altijd al was of moest zijn misschien. Ja. 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 Ik vind het een hele mooie, mooie visie die je daar uh, uh, schetst. Um, dan ben ik even mijn vraag kwijt. <laughs> dus ik zat zo gefascineerd ja. <laughs> te luisteren. Ja. Um, Oh ja, um, ik merk zelf, dan loop ik nu een klein beetje tegenaan. Um, ik zit een beetje op hetzelfde pad. Dat zit niet iedereen. Ik kan me heel goed voorstellen dat als ja, je hebt nu dan geen actieve praktijk meer hebt, dat iemand gewoon binnenkomt, mm. totaal niet wakker in dat opzicht, um, geïdentificeerd met gedachten, mm. in angst, en die komt hier en die wil x, y, z of dat nou afvallen is, ja. of vitaler worden, of meer energie. Hoe ga je die dialoog aan? Waar, want... Ik kan me voorstellen dat iemand nu naar je het oog luistert. En denkt, ja, hoe ja. moet ik ermee? <laughs> ik, vind dat, ik merk dat ik dat best wel lastig mm -hmm. vind. Met, ja. Je wil heel graag zeg maar, dat overbrengen. Die visie, datgene wat, 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 wat je ziet. Ja. Wat je weet, wat je ervaren hebt. Ja. Waar begin je? Welk, welk, waar zit het begin van het rollertje pakband?
1: Ja, In mijn optiek door, uh, door een proces wat deep learning heet. Dus als je um, iemand zelf eigenaar maakt van zijn... Gedachte. Als je iemand manager maakt van zijn gezondheid. Dat iemand inzicht heeft in de patronen die ik in mijn leven heb. Wat een, wat een eetpatroon is, een drinkpatroon, een zitpatroon, een denkpatroon, een slaappatroon. Die hebben uiteindelijk zorgen die voor de feedback die mijn lichaam nu geeft. Uh, en uiteindelijk moet ik ook zeggen dat op mijn... ...leerproces, ik heel veel punten heb gehad... ...dat je bepaalde stadia bereikt ...en niet per se blijer bent... Op, op, ...op het voedingsgebied... ...en hoe meer je daar echt, 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 echt snapt en ziet... ...hoe minder je bij spreken kan of wil eten. En dat ik soms dacht... ...oh, kan ik dat ook niet meer eten? Denk ik, oh, dan kan ik dat ook niet meer. En hoe meer je... ...ja, dan misschien niet per se... ...ik ben een heel een positief mens... ...maar hoe meer je de belangen... ...en het huidige systeem doorziet... ...hoe minder leuk de wereld wordt... ...en hoe meer, hoe meer je ook ziet hoe hoe rot en ziek de huidige wereld is. Ik denk dat het goed is als constatering, maar dat je wel uiteindelijk ook ziet... Van dat er echt geen partijen zijn, ook nationaal, maar ook bij wereldwijd... zeker ook in Brussel, wat een lobby, lobbycratie is, die jouw belang op één hebben. Want ziekte is een fantastische economie. Je moet gewoon eten en drinken en, en van, al wat komt voorkopen. Maar dat je daaruit wel een kracht hebt van... van hey, ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn eigen leven en als ik snap wat mijn lichaam nodig heeft... Als ik snap waar mijn lichaam het nu niet krijgt. En vanuit dat conflict gaat mijn lichaam dus nu signalen geven en klachten geven die ik nu heb. En dan kan ik op deze manier bijsturen. En uh, als ik dan dit eet of drink. Dan gebeurt er dit met mijn darmbacteriën. Mijn darmbacteriën praten weer met mijn hormonen. Mijn hormonen die zorgen dan weer voor, voor dit in deze orgaan En dat geeft eigenlijk deze klachten die, 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 die ik nu heb. Dus ik, ik zie, maar, zeg maar soms komen mensen binnen en die zeggen nou... Uh, ik moet van mijn vrouw komen. En, uh, en jij gaat me vertellen. Wat ik wel en niet meer mag eten. En dan zeg ik nou nee. Ik vertel helemaal niets. En je moet van mij ook helemaal niets. Alleen ik zie mezelf continu als een soort tolk. En ik begrijp heel goed de taal van je lichaam. Als je mij je bloedbeeld geeft. Als ik een scan maak van je stofwisseling. Als ik je zuur gaat meten in je speeksel Als ik bepaalde dingen uitvraag. Uh, dan snap ik. Wat je lichaam aan het schreeuwen is. Wat je lichaam aan het vertellen is. De feedback die je lever geeft. Je lichaam, je lever zegt tegen jou. Je nieren, je bloedstolling, je hersenen. Uh, alleen, je luistert niet naar. Of je snapt het niet. En als je dat op een leuke manier... Ik ben, ik ben heel goed geworden door mijn stotteren. Kon ik vroeger op de artsopleiding met het althemedische jargon... kon ik die termen niet uit. ik, kon het, niet, ja, ik kon, het, kon het letterlijk niet uitspreken. Als ik een uh, alflesstielontsteking had, en dan moest ik pas zeggen, een pancreatitis, ja, ik stotterde zo bij het woord dat je een kop thee kon gaan halen, Ik kon terugkomen en ik was nog steeds bezig met pancreatitis, uh, uh, alflesstielontsteking. Dus ik, heb, ik ben enorm getraind in hele complexe materie in je Japanse uh, 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 uitspreken, omdat ik niet anders kon. En ik heb mensen die soms in mijn praktijk gewoon niet ziek zijn, eh, soms wat lage sociale klassen, die zeggen Richard, jij legt me nu in 10 minuten dingen uit, in 15 jaar artsen, ik heb dit nog nooit begrepen. Ik heb nog nooit begrepen dat er dan dit aan de hand is of dat dit bij mij in mijn leven uit balans is en dat ik dit zelf zo invloed op heb. En dus uh, ja, dat is continu mijn strategie om in te voelen. Ik, pas heel erg, ik ben heel erg goed die kameleon. Die strategie die ik mijn hele leven heb gehad. Als iedereen me aardig vindt. Ik pas me altijd aan iedereen. Dus als iemand binnenkomt. Of je hoog opgeleid bent. Laag opgeleid. Ik kan me met taalgebruik aanpassen. Ik kan me met mimiek aanpassen. Maar ik ga continu een proces starten van deep learning. Dat zij snappen wat hun lichaam hun vertelt. En, en dan gaat het niet meer om wat ik vind. Want een mens wil... ...heeft niet per se weerstand tegen verandering... ...maar wel weerstand tegen veranderd worden. Mm -hmm. Als ik ga zeggen, nou weet je, je moet nu... ...dan denk je, hallo, dat maak ik wel uit... ...dan gaan ze contra doen. Maar je lichaam... ...geeft aandacht en dan leg ik het uit. Zeggen mensen... ...oh, maar kan ik dan niet beter? En dan zeg ik, nou fantastisch dat je dat nu voorstelt. Dat lijkt me een heel goed idee. Met therapie trouwens... ...veel hoger. Dus je ja. dus ik, ik moet... Die, ...je moet altijd die shirt maken. En ja, ik je
0: wil niet dat vingertje, nee, weet je wel, Dan gaan manier. alle, alle andere processen... Ja, 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 ja,
1: ...gaan ja, rebelleren. Ja, ja, ja. ja en... Uh, dus ik respecteer, ik probeer mensen altijd het gevoel te geven van, uh, gefeliciteerd, je bent doodnormaal normaal. En, uh, en uh, ja, die klacht of die ziekte, die heb je hartstikke logisch. Want, het is gewoon, want je komt bij met een foto, maar als je, ik maak altijd van iedere, iedere klacht een foto, een film. En als je de film maakt in het leven, en snap toch gebeurtenissen in het leven waardoor bepaalde werkingsmechanismen on, uh, ontspoord zijn dan is een klacht een logisch gevolg. En als je die logica... dat, 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 dat klachten niet meer toeval zijn... of slechte genen... of en nogmaals, het leven is niet maakbaar en stuurbaar... maar er zijn altijd ontspoorde mechanismes onder. En, en dat probeer ik zo te vertellen... dat mensen het zelf snappen... het zelf thuis kunnen uitleggen... maar ook mij niet meer nodig hebben... Mm. omdat ze zelf onafhankelijk zijn... en ook snappen hoe ze het in de toekomst kunnen voorkomen. En, en dat is... Echt een lastig vakgebied. Waar natuurlijk echt weinig experts zijn. Die, 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 die evolutionair. Die de evolutie van de soort. Goed snappen. Maar ook evolutie van de mens. En dat is echt. nou ja Dat is natuurlijk bijna kwantificeren Dat is ieder uur een beetje toveren. Uh, en dan kan je gebruik maken. Van spiertesten. Tot uh, stofwisselingsscan. Tot bloed. Uh, dus alles wat ik combineer. Maakt echt een uniek pakket. Maar dat blijft magie. En dat, dat vind ik uiteindelijk het leukste. Dus in de geneeskunde moeten we alles natuurlijk valideren en evidence-based medicine, dat bestaat niet, want is alleen maar evidence-biased medicine, alles is beïnvloed door onze intenties. Maar er bestaat geen protocol, hè. we behandelen iedereen in de geneeskunde alsof die schoenmaat 42 heeft. Hmm. Terwijl het is een groot verschil of je een man, vrouw, 50 kilo, 120 kilo voor de overgang, na de overgang, of een psychologische component speelt en daar kan je geen protocol voor maken dat is het toveren wat, ja. wat, wat, wat ik echt leuk vind.
0: Ja, ik vind zelf ook dat de psychologische aspect daarin, want dat is dan weer mijn achtergrond, uh, en de relatie die uh, psychologie, mindset vroege ervaring, zeg maar opvoeding en ja. keuzes hebben, ja. dat is gigantisch, ja. Ja. Uh, maar dat, dat, zie, dat zie je niet, zeg nee. maar uh, want voeding is, voeding is niet alleen maar brandstof, voeding is emotie ontspanning, Sorry. liefde, dat zijn patronen die je al gewoon in de baarmoeder inderdaad ja. opgegroeid van stress klopt ik vond dat heel mooi wat je zei. Hè? Dus dat, ja, en ik een weet je pessimistisch beeld. <laughs> maar dat het een opeenstapeling is van zwaktes. Dus, um, uh, waarschijnlijk ken je dat boek ook wel uh, Gabo Mathee. Dus de, de verslavingsonderzoeker, kan dat deze volgens mij. Is dat de stress in de baarmoeder dat, dat ook gewoon mijn dagelijkse keuzes beïnvloedt in ja. Ja. grijpen naar alcohol, sigaretten, of. whatever. Of, of ja. te hard werken. Ja. Um, dat je dan bijna denkt, dat is dan weer beïnvloed door die, dienstouders. En en dan weer beïnvloed door dienstouders. Dus ik denk dat um, ja, weet je, uh, mensen zoals jij, die, die daar zich daar heel erg bewust van zijn, ook proberen daar ze van van tegengeleid te geven. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ik denk 1 miljoen. Ik denk dat dat nog maar een keer, keer 10 <laughs> moet.
1: Ja, uiteindelijk wel, Demi. Ik denk wat je zegt, dat het baanmoederklimaat... Eigenlijk al de kans enorm vergroot om later overspannenheid te krijgen, burn-out te krijgen, ontstekingsziektes te krijgen. En echte heling, echte preventie, gaat er gewoon over dat we zouden onze hele maatschappij anders moeten inrichten. We moeten nu vooral maar economisch nuttig zijn. Maar als we nou de hele zwangerschapsfase, dat we al aanstaande zwangeren. Al enorm kunnen begeleiden met de juiste kennis en ontspanning en de juiste omstandigheden. Dat we wat sinds Scandinavië veel beter doen. Dat moeders en vaders twee tot één jaar thuis ja, ja. kunnen blijven. Als we die hele basis goed gaan doen, dan gaan we daar 30, 40, 50, 60, 80 jaar later zoveel van profiteren. En dat doen we nu fouten dan ooit. En gemiddeld wordt een vrouw nu bij 42 jaar gewoon niet ziek. En een man bij 48 jaar. Dus we hebben 42? Ja, 40 ziektejaren. En ik denk dat de generatie van Noah straks echt al bij 30 jaar chronisch ziek is, al 15 jaar. Dat wordt één groot drama. Omdat we in de zwangerschap bij kinderen, als je kijkt wat voeding, wat kinderen nu te eten krijgen, hoe weinig kinderen bewegen en alleen maar achter die uh, spelcomputertjes zitten, hoe weinig ontspanning er is, hoe kinderen overprikkeld zijn, hoe er een toename is aan medicijngebruik bij kinderen, aan ADHD, aan neuropsychologische stoornissen. Het is, we, we, we zijn de, de zwakste generatie ooit aan het uh, creëren. Vanuit macro-perspectief is het fantastisch. We zijn met 7,2 miljard mensen. Dat gaat naar negen. Nou, we zijn nu weer lekker bezig dat we, dat we straks een beetje onszelf gaan laten uitsterven. Dus vanuit macro-perspectief is dat goed. Want de natuur regelt zichzelf. Hè. We gaan als een parasietenpaar over de aarde heen. Maar daar ligt het echte kneedbare goud. En als we dat, dat, dat moeten we letterlijk anders gaan doen om die gezonde maatschappij te creëren.
0: Ik had... Uh... Vorige week, Peter Joosten in de podcast, Bio, iemand die spreekt ook over biohacking. Ja. Zie je daar nog, is dat een ontwikkeling waar jij ook mee bezig houdt? Waar je nog met een schuine oog naar kijkt om, om jouw praktijk te kunnen ondersteunen? Nou ja, zeker, ik
1: denk dat die, die technologische mogelijkheden steeds meer deel gaan uitmaken. Ik denk ook als je kijkt in de geneeskunde, dat bijvoorbeeld dat er over tien jaar nog eens meer chirurgen nodig zijn. Omdat we niet meer extern opereren, maar gewoon met laserstralen. Dat allemaal als je ziet wat daar ook aan, aan het ontstaan al is... Uh, en, en biohacking, ik denk dat we, dat we de mens, dat we allerlei functies steeds beter kunnen meten, of het nou een chip is of iets wat we doorslikken of, en dat daar ook steeds meer een, een gepersonaliseerde geneeskunde gaat ontstaan ook, maar ook op het gebied van leefstijl, persoonsgebonden leefstijladviezen. Dat, dat, dat je bij spreken in de crossfitbox al lijfadvies uh, live advies krijgt van nee je moet nu niet 62 kilo opdrukken maar 68 of je moet die oefening niet doen, maar nu vooral die oefening of je moet vooral op die spiergroepen. Dus dat, dat, dat is niet per definitie slecht en of eng. Ik denk dat alles is uiteindelijk ook, uh, is ook een bron van mogelijkheden is die, die misschien altijd 1 plus 1 is 3 of 1 plus 1 is 11 ontstaat.
0: Ja. Ja. Ik merk dat ik het wel lastig vind in de zin van er gaat een heel mechanistisch wereldbeeld aan, aan uh, ten grondslag, zeg maar, hoe je er hoe je naar kijkt. dan denk ik ja. Ik hoor jou ook wel de invloed. De oosterse uh, zienswijze. Van, ja, is dat wel het totale plaatje? Want is, het, is het zo mechanisch? Is het zo voorspelbaar? Ik vond wetenschapsfilosofie een fantastisch vak om te volgen. En zeggen ja Er zijn geen wetten. Denken nee. wij. Nee. Maar er zijn net zoveel uh, wetten als dat er mensen zijn. Er zijn trends. Klopt. En dat... Uh, als, ja, ex-statistiek docent, denk ik altijd, ja, maar weet je, je kan het helemaal niet zo. Dus dat, dat vind ik lastig, Mac. ik struggle daar een beetje mee. Mm. Hoe, hoe, hoe gaan we daarmee om? Aan de andere kant denk ik, ja, weet je, het is ook uh, misschien een beetje doemdenken, ik weet het niet. Het nou, leven van, is
1: per definitie onzekerheid. Dat staat natuurlijk in de wetenschap. Ja, van onzekerheid. Dan zijn we, dat we, daar, dan we weer, om, weer terug bij. onzekerheid ja. En het omarmen van die, van die onzekerheid, dat is een zekerheid. Ja. Ja. En uh, als je dat je zekerheid uithaalt, ik, uh, ik ga daar je heen omkijken. In het Oosten zeggen ze ook van, uh, uit chaos ontstaat, niet een nieuwe orde. Ik ben heel blij dat met die crisis in 2011. Ik ben nog steeds blij als ik crisis heb. Iedereen die crisis heeft in zijn persoonlijk leven. Feliciteer ik. Want dat zijn de kantelmomenten. Ja. Om naar je leven te kijken. Om naar je eigen weg te krijgen. En misschien ook te durven springen. Of ja. te durven veranderen. Want als alles goed gaat. En het oerbrein wil niets anders dan in die comfortzone blijven. Ja. Uh, ja, dan, wil je, dan heb je geen noodzaak. Of, of geen... Uh, Ergens uh, om te veranderen. Ja,
0: ja post-traumatic stress, dat kent iedereen, maar post-traumatic growth mm -hmm. is, uh, ja, dat is dan wel, de, wat zijn dat? Is dat de positieve psychologie? Volgens mij wel. Ja. Dat is het ding. Ja. Dat is echt het ding. Ja. <laughs> dat ja. maakt mensen groot. En dan ja. wordt we wel vergeten, van, ja, volgens mij is het hem niet de bedoeling dat we alle, alle tegenslagen uit de weg gaan en alle obstakels zoveel mogelijk afvlakken, ja. maar zit daar gewoon, uh, ja. daar word je gekweekt. Ja. <racht> ja. ja, ik denk dat
1: de beste leraren. Maar ook de beste, de wijste mensen zijn ook de mensen die uh, zelf veel levenservaring hebben, die, die, die diepe dalen hebben gehad, die dingen doorleefd hebben. Want er zijn natuurlijk veel te veel therapeuten en artsen die uit de boeken weten hoe je het moet oplossen. Maar dat ja. is compleet anders als je, ja. als je de wanhoop, of de, de angst, of het verdriet of de pijn van iemand die tegen je over je zit of waar je mee praat, erkennen. Je zegt: Ja, ik ben het ik ben zelf ook geweest. Ja. En, 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 en dan, 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 dan is het deel letterlijk van je, hele, van je hele blauwdruk, van je hele zijn. En dan kan je ook zonder woorden uh, al, vaak al een deel aan het hele bijdragen. Omdat ja, ik, ik, uh, ik, ik nodig chaos ook, of zoek chaos vaak ook gewoon op, omdat ik het nodig heb om weer te herijken. Ja.
0: Ja, wat is, uh, hoe zoek je hoe zoek jij chaos op? <coughs>
1: uh, door. Bijvoorbeeld soms uh, een, een half jaar wel een nacht door te gaan. Echt een nee. nacht door te gaan. En dat je je brein helemaal weinig tot wanhoop drijft en uitputt, Maar dat je je hersenen wel echt moet leren om enorm efficiënt met glucose. Maar waardoor je wel enorm... Uh, ik dan goed geconfronteerd word met ben ik nog goed bezig met de concepten waarmee ik bezig ben. Uh, ik zoek... Uh, de chaos op, uh, ook bijvoorbeeld iedere ochtend al heel klein door koud te gaan douchen. Mm. En een minuut koud douchen, ja, daar heeft mijn lijf nog niet altijd zin in, maar het is wel mm. uiteindelijk altijd een acute stress die je enorm veel rust en focus en helderheid geeft. Maar ik zoek ook nog regelmatig de chaos op om bewust door gewoon veel te veel dingen te doen. Uh, waardoor ik. Uh, ja, wat, waardoor dat een soort oorsoep is in mij, waar ook wel weer heel veel creativiteit uitkomt en waar heel veel helderheid en heel veel weer rust en focus voor de toekomst uit voorkomt. Dus ik daar enorm goed bij. Dus bijvoorbeeld de andere kant is dus ik. Zekerheid, als, als ik een workshop heb, een masterclass heb, die staat, die ik tien keer gegeven heb, waar mensen een 8,5 plus cijfer aan geven. Dan zeg oké, okay, goed, het staat, boem, parkeren. Of we zorgen een keer voor, voor opnames en we gaan er online iets mee doen. Ik ga weer wat nieuws creëren. Dan ga ik weer die chaos, ga ik weer met een leeg blaadje zitten. Oh, shit, ik moet <laughs> mezelf weer vernieuwen, want ja. dat vind ik leuk. Ja. Als iets draait en het loopt, dan kan ik nooit langer dan een jaar doen. Dat is ook een beetje mijn kracht en mijn zwakte. Dus dan ga ik weer, oh Richard moet weer, we zien maar op kantoor, weer boven, oh, we gaan weer wat nieuws opzetten. Mm. Dus dat is altijd die chaos, die creativiteit, wat voor mij ook een beetje chaos is. Ja,
0: het, het innovatieve weer, ja. weer, een nieuw, weer een nieuw pad gaan ja. uithakken in de jungle. Ja, nou, echt, ja.
1: echt een creator. Ja. 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 Terwijl ik met BV op creatiebureau, de LED BV, zeg yes, okay. mijn naam. Dus en ik heb boven echt een creatiekamer op de creatiekamer. Dat creëren vind ik het leukste.
0: Ja, prachtig. Ik vind het heel mooi om te zien hoe je eigenlijk jouw pleister op je eigen wonden ja. uh, op, op een ja, schitterende manier, denk ik, uh, inzet. Dus, uh, ja, ik denk dat als we,
1: als we het leven op een goede manier inrichten, dan zijn we onze eigen heelmeester. Ja. En dan ben je letterlijk je eigen medicijn, in plaats van altijd maar buitenaf te gaan zoeken. Want uiteindelijk is je medicijn gewoon je, je eigen leven. Ja.
0: Mooi. En als mensen meer over willen weten, uh, ja, zeven boeken, zei je ja ik zal wat linkjes ook... Uh, ja, ik eh, heb uh,
1: uh, natuurlijk een eigen website, oersterk.nu Waar mensen heel veel gratis blogs en achtergrondinformatie kunnen lezen en kunnen downloaden. Uh, Richedelep.nl is vooral mijn, uh, mijn persoonlijke site. van overal deel personal health check wat ik doe uh, in mijn praktijk als uh, ik kan spreken. Uh, overal wat meer op de zakelijke markt, uh, maar oerstrek.nu uh, laat ook uh, al duidelijk in mijn workshops en mijn lezingen en mijn blogs. Iedere week komt er een nieuwsbrief uit met een blog en een onderwerp en er uh, gaat inmiddels al uh, ruim 50.000 mensen iedere week. Dus ik, uh, en ik ben wat minder nationaal zichtbaar, dus je komt er wel overal tegen, maar mijn boeken zijn natuurlijk ook gewoon via blog.com in de boekhandels te vinden, ja. oerstrek persoonlijk lees dat dan. Ja.
0: Nou, prachtig. En dankjewel voor je tijd. Ja, heel graag gedaan. Uh, en de inspiratie. Bedankt
1: voor je moeite om naar hem te komen. <laughs> ja, goed ja.
0: gedaan. Ja.